0: ¡Gracias!
1: Lucía Echevarría, buenos días. Era, es un honor volverte
2: a ver después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos sin vernos? Tú sigues igual de guapo, cariño.
1: No, pero porque tengo la mascarilla, ¿me dices eso? Porque tengo la mascarilla. Sí, sin
2: mascarilla, da igual. El que tuvo, retuvo.
1: Sí, que sí que es espléndida.
2: Gracias, gracias. Como decía el señor Lobo en la frase de Pulp Fiction
1: empecemos decía, ¿no? a
2: chuparnos los todavía. <risa> <risa> bueno no quería decirla porque no, es pero por la mañana Ahí
1: está hora de la mañana pero sí sí no me acordaba de la frase. Era Let's <risa> pero, not suck each other's lydia Pero again. ya sabes la, 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 la estimación es mutua pero hace mucho tiempo que no no hace mucho mucho tiempo entre sí, las sí, pandemias sí. y y
2: todo esto yo me alegro mucho Y cómo estás yo, yo enfermísima pero cómo que enfermísima Ayer tuve una presentación en Sevilla que era la segunda había habido otra y de repente, en mitad de la presentación, tuve que parar y decir, perdonar, perdonar, e irme a vomitar. ¿vale? Entonces, no tengo COVID, ¿eh? no tiene nada que ver. Luego salgo otra vez y justo cuando salgo empiezo a vomitar, pero como la niña, el exorcista, ¿no? ¿Te puedes... <risa> la gente mirándome diciendo, está poseída. Puedes... <risa> claro, cuando vomitas mucho rato, al final lo que vomitas <risa> es que es, es por la mañana, ya hemos dicho la palabra. <risa> pero bueno, ya hemos hablado del señor Lobo, pero lo que vomitaba era verde y parecía totalmente la niña del exorcista aún así
0: mira estoy aquí Pero
1: yo te veo muy sonriente Está como divina. la veis
0: Estás divina Norma. nadie lo diría Nad ¿Qué?
1: y maite bien pues en fin eh, estuviste ayer presentando Selene y los cuatro elementos esta
2: tarde estoy en granada y mañana estoy en eh, pasado mañana estoy en málaga en la biblioteca provincial esto es importante porque la biblioteca provincial la han desplazado
1: mm.
2: y la han dejado ahí como en la periferia entonces ya no es que me apoyen ustedes a mí apoyen a la biblioteca provincial mm. por favor y vengan a verme y es esta tarde estoy en Granada y me puede, o sea, pueden ustedes verme movitar en directo otra <risa> vez. Si tienen algún interés. ¿no? Si tienen algún interés, ya o sea, hay gente que, que ve porno gonzo que tiene cosas peores.
1: Entonces, sí. Oye, eh, ¿Eh? este libro, Selene y los cuatro elementos, ¿Mm? no, no le busqué la editorial y no la veo.
2: Era mía. O sea, yo monté una editorial para publicarme a mí y a más gente. Ahí vino la pandemia, ahí enfermé y entonces dije, pues me publico, que remedio? Y, y claro, el plan era que fuera más grande, pero pero no, no sé si lo podrá ser, la verdad.
1: No sabes si podrás llevar adelante pero, tu proyecto, pero porque
2: eh, no? Porque yo enfermé, o sea, yo llevo dos años enferma, por eso vomito tanto, no, no hace falta contarlo aquí, de todas formas. Y llegado un momento, tengo que priorizar mi salud sobre volverme más loca de lo que estoy sobre, <risa> básicamente.
1: Bueno, vamos a hablar del libro, eh, pero el proyecto. Pero yo creía que también era porque tú querías ser más independiente, más libre, porque tú has publicado tantos libros. Claro,
2: yo inicio la editorial con otro libro que me pedían en Planeta. Bueno, no, no te digo que haber dicho la editorial, pero me pedían que cambiara el final. Yo en ese momento no sabía que mucha gente cambia los finales por sugerencia, que no imposición del editor. entonces dije, bueno, que tampoco me importa tanto. El, eh, pero no, hay una diferencia entre autodicción y editorial. La editorial te garantiza la distribución. Sí, Entonces claro. creé una mini editorial, funcionó, saqué Mujeres Extraordinarias, funcionó, saqué este, y el plan era iba a sacar a más gente. Sí. Porque tenía alrededor a un montón de gente que les estaban, bueno, hay una crisis editorial muy grande, como sabes, y que les estaban... Eh, creando muchos problemas o pidiendo que cambiaran cosas, pero luego vi que era que, que no lo que no lo iba a conseguir porque uh -huh. o, o priorizó mi salud o me priorizó a mi... mí y bueno, pues ya se verá. Vale.
1: El caso que tenemos aquí, el libro Selena sí. y los cuatro elementos, una novela negra trepidante que retrata, dice Jorge Valdano, con eficacia y estilo, paisajes recientes de la historia española y argentina. Porque transcurre entre eh, Buenos Aires y, y Madrid. Eh, Podremos decir, para que se sitúe un poco de lo que hablemos, que Gaia es una mujer madura, muy rica... Uh -huh. Su esposa es Helene, una joven poeta influencer con millones de seguidores en las redes sociales eh, y que ha desaparecido, sí. porque estamos en una novela negra. Y Gaia se pone en contacto con Sol, una detective privada, para que le ayude a encontrar a su esposa. Vale. Este es el punto de partida de esta novela negra. Hay que explicar cómo de son negra. los
2: detectives privados en España, ¿vale? En esta novela salen unos que se llaman Método 5, se supone que son Método 3, pero hay... Eh, por ejemplo, ¿qué ha pasado con Ayuso? A Ayuso no le han puesto un detective cualquiera, le han puesto al Grupo Mira, que son bastante cutres también, de todas formas. El Grupo Mira. Sí, el Grupo Mira. Entonces, en España hay dos tipos de detectives, tipo Grupo Mira, Método 3 y tal, que son grandes agencias, grandes corporaciones que hacen eh, eh, investigación de política, de espionaje industrial, de cosas así... Y pequeñitas agencias, yo me baso en una que se llama Chase, que casi siempre las llevan mujeres que hacen matrimonial y trabajan con un abogado. O sea, tú te vas a separar y el abogado te dice, le vamos a poner un detective, le van a poner una detective que trabaja con ese abogado. Entonces, esta detective es una detective que se dedica a matrimonial con una agencia mínima, que es un cuartucho en su casa, un poco Philip Marlowe, pero en chica. Y que todo lo que le va a venir, le va a venir muy grande. Pero... Para mí era importante que se viera que, que no es que me inventa un detective porque he leído a Chester Himes, que es sí. que estas chicas existen, ¿sabes?
0: Mm -hmm. Es decir, que sol existe. Si, sí,
2: si buscas ahora a tecleas y pones Ad Chase, Add Chase, no son ellas, claro. Pero un poco cosas que contaban ellas sí que me las fui apropiando.
0: Mm -hmm. sí. Bueno, el, la sí. novela, como, como dice Lucia, es trepidante, te mete en unos mundos alucinantes. De fondo está la trata, la trata de blancas, y al final, no vamos a desvelar nada del no. libro, por supuesto. Te pero es verdad que al final del libro eh, eh, Lucía cuenta las referencias. No, yo quería
2: que todo, mira.
0: Las referencias reales en las que uh, tú te has basado, ¿no? Para el contar problema la historia. Es que yo
2: quería que todo fuera real, punto uh -huh. por punto. Que todo, yo le iba encajando, le iba cambiando nombres sí, para sí, no sí. aparecer yo muerta en la bañera <risa> como la pobre <madre> Natasha <risa> Hyde, <Hight, risa> pero todo es real. Todo, todo, todo. Lo que pasa es que lo voy cambiando. Porque yo estaba harta de, de novelas negras que se han puesto de moda, que es que. Es imposible. Bueno, pues lo más lo más llamativo. Yo me he pasado muchos años en Vitoria porque trabajaba con el Festival de Jazz, colaboraba, era voluntario. Claro, la gente que yo conozco en Vitoria leía las A.C. y se la compraban porque era vitoriana, claro. Está bien, la, o sea, yo no, no voy a criticarla en absoluto, además son novelas muy bien hechas, pero bueno, lo último que se te ocurre en Vitoria es que pueda pasar eso, porque en Vitoria en invierno no pasa nada. Lo, la gran cosa que pasa ha sido lo de Urdangarín, ¿no? Entonces se ha puesto de moda estos como asesinos en serie estilo Seven que no se parecen nada a un asesino de serie o a un psicópata real. Que eso no te lo vas a encontrar en la vida. Mientras que tenemos redes de trata de menores en España ahora mismo, ahora, hoy, mientras estamos hablando aquí, manejados por gente mucho más psicopática que no tiene que ir matando mujeres a mujeres, que las matan lentamente y no son siete, son mil ¿Entiendes? Y aquí en Sevilla, de hecho, también tenéis redes de trata de menores, mm. están en toda España, pero en ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, que acogemos muchos eventos, pues es más fácil que estas redes proliferen. Mm. Pero tú y... has
1: dicho además que eh, esta historia que tú cuentas eh, es eh, libérrimamente inspirada en hechos reales.
2: Sí, está inspirada, o sea, de la historia de la que yo parto era la hermana una amiga. Pero claro, eh, y además ella sí que consiguió salir, salió por Entre Ríos, tal y como sale Celeste en la novela. Eh, la historia es muy parecida, pero claro, no iba a contar la historia de ella porque la ponía en un brete. Pero cuando yo descubro esta historia y empiezo a tirar por las redes de Fedrina de Argentina y de todo el narcosur que le llaman, empiezo a ver, pero como nadie habla de esto. Y de hecho, Valdano eh, no, pero los amigos de Valdano me decían... Es que esto solo le podría haber escrito a alguien que no fuera argentino, porque en Argentina nadie se habría atrevido. ¿sabes? Aquí va a pasar sin pena ni gloria, no se va a reconocer quién es, no va a molestar tanto, pero allí es una cosa que molesta hablar del tema. ¿sabes? En,
0: entre otras cosas, porque bueno, empieza eh, sin entrar en detalles, El, es una novela digamos, dentro de otra novela Exacto, sí. que al final... Están muy diferenciadas en, en el lenguaje. Bueno, ya me costó mucho. Una. Sí. Claro, hay, hay, hay a veces que hay un exceso de argentinismo, pero sí. digo, bueno, tiene que haber ahí o sí, una sí. cosa que, sabe sí. eh, Relata muy bien la realidad argentina, la realidad política y, y, claro, tocas, abarcas el tema de la prostitución, pero desde lo más bajo, porque inicias la novela con una escena que es muy fuerte. Eh, de un abuso con sí. una niña pequeña y con un adolescente uh -huh. que dices ahí, bueno, esto que me lleva y después se ve todos los aspectos de, la, de todos los espectros y aspectos sí. de la prostitución desde lo más bajo la madre que entrega a la niña hasta las de score que parece que llegan ahí libremente y resulta que están enganchadas por algún tipo de Atrapadas en la red sí. y atrapadas sí. en la deuda. ¿no? Sí, atrapadas en la deuda la y atrapadas
2: en una cárcel mental, atrapadas en la droga, atrapadas en que nunca han trabajado en otra cosa, por lo tanto no saben salir y por eso los suelen coger menores de edad. No solo porque son muchísimo más caras, es un producto que van a vender mejor porque lo ven como un producto, sino también porque si esa chica intenta salir y no tiene ni un graduado escolar ni ni ha trabajado nunca, ni ha hecho nada en la vida, ni ha podido, ni tiene las herramientas básicas, le es muy difícil salir porque además desarrolla una especie de, de relación amorosa con su captor, a veces que es lo que le pasa a Celeste, ¿no? Que bueno, Celeste en realidad es una superheroína y se libra de esto, sí. pero eh, normalmente tienen a alguien que las está manejando, y bueno, debajo de mi casa había un sitio que ahora ya se puede decir, era, se llamaba Mundo Fantástico y oficialmente no era un burdel. ¿no? Eh, yo con estas chicas traté mucho, entonces ahí lo llevaba un. a las chicas las llevaba un rumano y ellas hablaban de él como maravillas. Nuestro tío, nuestro tío, nuestro tío. Entonces una me contó, claro, ya venía de un pueblo en Rumanía donde su hermano se había muerto de una pulmonía en invierno es decir, no habían podido ir al médico, imagínate, no tenían calefacción, ella llega aquí y tiene una serie de comodidades y un nivel de vida muy alto y en principio ella cree, me han hecho un favor, esto es lo increíble, lo que pasa es, claro, te han hecho un favor hasta que cumples X años, ya no sirves, el producto se ha devaluado, se ha deteriorado, eh, ya no les sirves para nada y vas a acabar en un club de carretera o vete tú a saber dónde acabas. Porque
0: o en, no una, cuneta. O en y, una cuneta. en
2: una cuneta,
1: ¿Y por qué querías tú...? Ya nos has contado que de cerca conociste, lógicamente, mmm, cómo has tratado esto es que has investigado, pero ¿por qué querías...? Eh, porque aquí hay una, una exposición de, 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 esas, de esa vida de mujeres, de prostitutas, de trata. ¿Por qué querías señalar esto?
2: Porque yo de muy joven me intentaron captar para una, lo, solo me di cuenta, o sea, cuando, te, cuando tú te llegas a algo no sabes por qué es, solo cuando lo has acabado dices, claro, porque me he visto, me puedo empatizar tanto, eh, yo no voy a contar, nunca he contado mi juventud porque no le importa a nadie. Pero yo tuve un momento de muchísima necesidad en la que me intentaron captar en una. Podía haber estado ahí. Lo he visto muy de cerca. He vivido encima de. Cuando me preguntabas, ¿tú conocías trans? Todas, hija. Sí. O sea, Todas. Eh, he vivido encima de un. Oficialmente no lo era. Un de hecho, yo no sé. Eh, ¿no? Eh, sí, sí que claro. En... Fantástico. Ni... ¿En cuántos <ríe> líos me puedo meter legales? Porque oficialmente esto no era así. Porque nunca oficialmente es así. Porque oficialmente allí no había no había lo que estaba viendo, ¿sabes? Uh -huh. Y claro, eh, es muy difícil saber por qué te enganchas, porque si, si yo llego a hacer Mujeres Extraordinarias 2, me forro y no quise hacerlo, mm -hmm. quise hacer este. ¿Por qué te obsesionas tanto? Tendrías que ir a un psicoanalista y que te dijera, te estás enganchando por aquí, pero... También porque trata temas de abusos sexuales en la infancia que yo he vivido y entonces es una forma de catartizarlos y de que estas personas los superen y entonces así los superaré yo. Mira, yo los últimos cuatro años me gradué en psicología. No paras de estudiar. Sí, <risa> hay gente que colecciona bolsos de Gucci yo colecciono bien, carreras. Muy eh. bien. Y yo quería hacer lo que voy a hacer al final que se llama escritura expresiva, que son terapias vía la escritura, ¿no? Y entonces me di cuenta mucho de que si tú le pones a un personaje en una situación que se pareciera a la tuya y ese personaje lo supera, tú lo superas. Uh -huh. Es un sistema que funciona muy bien. Entonces solo a posteriori dices, bueno, es que Sol soy yo, es que esta también soy yo, es que lo de allá también soy yo... Y, y todas tienen algo mío y parten de sentimientos míos, esto está claro. Pero luego se los vas dando a otro personaje sí. que va jugando en un tablero.
0: Y con uh -huh. relación a las mujeres, ¿no? Uh -huh. son, a Selene le gusta un perfil muy determinado de mujeres. Uh -huh. Le gustan, en principio, digamos, por etiquetar mujeres casadas, sí. que deberíamos pensar que son, en principio, heterosexuales, uh -huh. ricas, y... Eh, ¿Por qué eliges ese perfil? ¿Por qué no vas directamente, no sé por qué, ese perfil? A porque ver, explica, conozco no. a
2: muchas chicas así. Eh, es decir, el mundo de, no sé, tipo de el o sea, el mundo de lesbianas que se relacionan solo entre sí, que hacen mundos sí. endogámicos, tiene mucho ese perfil de mujer que se fascina con chicas mayores. Es un clásico. ¿Por qué Selene lo hace en particular? Pues porque no ha... Ella viene de, un, de una infancia en la que su madre le ha abandonado, en la que le ha Más sustituido claro. por otros hombres y simbólicamente va buscando madres a las que hacerles la vida imposible. <risa> Entonces, mm, de todas formas me, me basaba en... Tengo otra amiga, que es que era una, otra, otra y... ¿Por qué les gusta robarse a hombres? Por una especie de subidón. Esto se ve también mucho, hay muchos hombres que se van siempre con mujeres casadas. Claude Debussy, de este tuvo una y otra y todas eran casadas uh -huh. desde la primera a la última. Y, le, y no le dio tiempo más porque ya se murió, ¿sabes? <risa> Entonces, este perfil, sea un hombre o una mujer, que le roba las, las parejas a otra persona, que bueno, te puede pasar una vez, pero no cuatro, como a Claude Debussy, ¿sabes? <risa> Es porque tiene un conflicto con la madre y un conflicto con el padre y entonces así lo puedo arreglar. Es como, de pequeño yo no he podido cambiar esto, pero de mayor sí. Claro, esos perfiles no son conscientes de por qué lo hacen, no son conscientes de cuál es la motivación, porque si lo supieran ya no lo harían. Pero es un perfil bastante común. Y a mí me extraña que, bueno, seguro que ahora pensáis y decís, oye, mi amigo mm. Zotanito, <risa> ¿sabes? Oh, pero hay gente que siempre va a buscar a personas que están ya en pareja. <risa>
1: Bueno, Selene y los cuatro elementos de Lucía Echevarría que presenta hoy en Granada. A ver, es
2: muy importante, por favor. Si Gra estás en Granada, en Granada, avisa a todos tus amigos que es a las 7 en FNAC, porque si yo me voy a morir y voy a vomitar otra vez, al menos que tenga un público, ¿sabes? <risa> <risa> Que esto Bien. sea en, en aras de algo. Se y mañana, pasado mañana en Málaga, tú me ves... Pero? Yo te veo. <risa> eh,
1: ¿Cuál es tu revolución ahora?
2: Eh, ¿Curarme? Tú siempre... Sí. Yo quiero ¿Sí? curar... No, en serio... Pero de hecho, es... yo iba a entrar en prácticas ahora, me habían ya contratado en un gabinete, iba a hacer esto... Y yo tengo un psiquiatra de la seguridad social, y siempre lo digo, porque todo el mundo se queja de la seguridad social, oiga, a mí este señor me trato muy bien. Y claro, porque yo empecé con una serie de problemas y el médico me dijo, este es el cuadro de estrés más claro que he visto en la vida, tú tienes que irte a un psiquiatra. Ah, bueno. Me cayó un señor muy majo, encantador, y se sentó conmigo y me dijo... ¿tú crees que vas a poder con una promoción del libro, unas prácticas, no sé qué? Y dije, no. Y dijo, ¿tú qué crees? ¿Qué vacío estás intentando llenar con esto? Y yo, hostia. <risa> y entonces me hizo ver que la verdad, que muchas veces estamos intentando como apagar muchísimos fuegos y no nos permitimos la pereza porque es como que no nos queremos lo suficiente para aceptar nuestra propia compañía. Uh -huh. Entonces de, decliné las prácticas, acabaré la promoción y ahora mismo es mejorar. Eh, entonces la revolución más importante empieza por uno mismo, porque ¿cómo vas a ayudar a nadie si tú te estás... Ya. Sabes, si no te estás ayudando a ti misma, obviamente. Eh,
1: ¿Sigue viviendo en tribulete o no?
2: Eh, no, ahora vivo en, encima de... <ríe> Fíjate. Bueno, no, pero tú
1: vivías en, sí, en sí, Lavapiés, sí, sí, sí. en la calle Tribulete. Pero
2: ahora he subido, he ascendido sí, en la escala social. Sí, sí. Ah, ya.
0: Pero... Eh, me... Sigo viviendo en Lavapiés.
2: Lo que pasa es que, precisamente, me fui a este sitio, encima del mundo fantástico, porque como debajo había un burdel, aunque no se puede decir que es un burdel, un presunto burdel, <ríe> pues, sí, pero... pues me salí a la casa muy barata, muy barata. Entonces, ¿qué pasó? que luego desmantelaron el presunto burdel y me pusieron a un supermercado día. Lo sí. cual subió, o sea, vivir encima de un supermercado, aparte de que te salva la existencia, sube, eh, la, la casa es caché, más cara ahora, sube sí. el caché, claro, sube el precio de la casa. Pasé de vivir en una casa que buah, 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 a vivir en una casa encima de un supermercado. <risa> o sea, sí, vivo en Lavapiés, pero, pero en, también, en una parte noble. Sí, Eso. pero también eh, es que tú
1: eliges unos sitios porque también cuando... Yo, Cogieron aquellos de, de, de la hija sí, eh, los tenía partido... debajo sí, ya ¿Debajo? Sí,
2: sí. Y era un, no, ¿Un eh, locutorio. Eh, dos, que sí, esto le de va dentro. a encantar, le va a encantar a nuestros oyentes. De... Había un chico abajo que era guapísimo y nunca se nos ocurrió, nunca sumamos dos y dos. Ahora sí que se lo sumo siempre. Ahora cuando yo veo una tienda sí. que no tiene ninguna, que no vende casi, no, ¿sí? que no tiene clientes. Yo inmediatamente sospecho. Y entonces había un chico, pero espectacular, pero es que no os podéis imaginar lo guapo que era. Y entonces todas mis amigas iban a comprar tarjetitas a ver, <risa> hay otros sirios, bueno, eh, vivo en un barrio que hay mucha población, ahora hay sí. unos sirios despampanantes, luego hay otro... Bueno, los árabes son muy guapos, es así, es, es así, ¿no? Tienen esos ojos, esa, esa sonrisa, esa cosa. Entonces se iban todas a este y de repente, joder, oh, es que no tiene ninguna gracia. El 11M ponen unas fotos y digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Claro. Y, y por ¿Quiera? eso ¿Quiera? el locutorio él nos trataba fatal nunca nos vendía nada siempre estaba cerrado no que
0: después, ¿eh? No, no. Eh, era una me tapadera me aquello
1: de, de, que nos lo contaste tú sí. bueno vamos a pasarle el cuestionario no la aprietes mucho que ya ves que está de estrés servida eh aunque aquí yo la nada que ella
0: no pueda Venga, cuestionario, superar cuestionario
1: cuestionario binario para Lucía
0: Ah, hay que responder
2: sí o no eh, ahora te lo cuento ah,
0: vale.
1: cuestionario binario Poder de decisión.
0: Lucía Chavarrías, le voy a hacer un breve cuestionario con vale. dos opciones, o blanco o negro, el shin o el shan o lo uno o lo otro. No puede ser gris nunca. Mm, vamos a intentar de que no, bueno, tiene vale, que vale. optar. El cuestionario le he puesto, Lucía, y los dos elementos. Vale. Empezamos. Si tuviera que elegir, ¿leer o escribir? Leer. Buenos Aires, donde transcurre parte de su novela, o Madrid, donde reside.
2: Ojo, esto es muy duro.
0: Mm. Depende para qué. Bueno, para unas vacaciones. Vacaciones de Buenos Aires. <risa> Prosa o poesía. Prosa. Tiene nariz de perfumista. Sí, absolutamente. Como Sol, su personaje. <risa> sí. eh, Estilográfica Montblanc, ¿cómo? ¿Es la protagonista o boli de toda la vida? Yo vendería la estilográfica y ya
2: con esto me iría de las vacaciones a Buenos Aires. ¿eh?
0: Según cuenta en la novela, el acoso en el mundo editorial es muy elevado. ¿Le han hecho proposiciones? Sí. En... Ah, es que no, no hace falta ni que te diga la segunda opción. ¿Tímida o lanzada?
2: Eh, sobrecompensada. Es decir, que parezco, soy muy tímida y lo sobrecompenso, pero en situaciones que sí me importan, soy muy tímida.
0: Ordenado caótica. Caotiquísima. <risa> en la vida como real... Como Selene, como
2: Selene también. Sí, sí.
0: En la vida real, ¿de qué ha tenido más, metafóricamente hablando, de susto, susto, muerte, muerte, como en su novela, o de tranquilidad? De susto, susto, muerto, muerte muerte. <risa> Esto se veía venir. <risa> sí. Alejandra Pisanik, sí. una escritora, la escritora favorita de Selene, dice No hace falta escribir para que otros lo entiendan. Hay que dejar todo en entredicho, hasta vos misma. ¿Usted se entiende siempre? o No, hay... nunca, nada.
2: No, o sea, ¿Por qué te crees que me gusta tanto Alejandra Pizarnik? He tenido la suerte de, de
0: sobrevivir, porque ya no pudo, pero sí. Este libro lo ha escrito como se come una ballena mordisco a mordisco, leo textualmente, <risa> o lo ha escrito del tirón
2: como se come una ballena mordisco a mordisco. Este es el, expliquemos a los oyentes que es el psicópata el que lo dice, ¿no? De, yo voy a, consigo las cosas como se come una ballena, ¿no?
0: Champán, champán, Lauren Perrier como Gaia o Aguabichi como Sol. Hombre, champán, <risa> Sabría hackear la cuenta de un banco como hace uno ángel, un Ángel. Uno no, de... pero sé hackear un
2: teléfono. Y cuando se lo he demostrado a amigas, que es muy simple y se dice en la novela, han flipado de que sea tan fácil.
0: ¿De Pepito Grillo como su detective o Tupido o Velo y a tirar para adelante? Pepito Grillo. ¿De autocontrol o a Grito pelado.
2: Intento de autocontrol, pero no lo consigo.
0: <risa> y para terminar, en la contraportada sale usted apuntando con una pistola. Sí. Pero a la hora de matar, también metafóricamente, ¿con qué cree que sería más, o, o no metafóricamente, más efectiva, con balas o con la palabra?
2: Con la palabra siempre, porque con balas ser herir, con la
1: palabra pues matar y destruir. Sí. Con la, palabra, con la pistola puedes herir, con la palabra puedes matar. Bueno, Lucía Echevarría. Bueno, con eh, la pistola
2: también puedes matar, pero sí. con la pistola hay posibilidad de fallo, con pero, la palabra no.
1: no, <risa> hemos no me gustaría yo enfrentarme no sé, a ti, ¿eh? Yo no sé cómo siendo tan rápida y todo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo no.? En fin. <risa> hay
2: que repetir varias veces: Granada, Granada. Granada, mañana, no, no, granada, no, ma no, granada. Granada, hoy, Granada, granada, hoy. granada hoy. hoy, esta tarde, a las 10, 17 en la snack. Y estoy enferma y agradecería mucho que alguien viniera a verme, porque si no. Por pues si a... tienen sí, pues me tienen que echar una mano. Sí, por si me tienen que echar una mano. Mañana Málaga. Que vaya algún médico. Sí. Y Málaga, no solo por verme a mí, sino por ayudar a la Biblioteca Provincial, que les han mandado al radio de una forma mmm, que yo considero, como diría Ayuso, injusta y cruel. Y entonces, que pues para apoyar ¿De a la de biblioteca. ¿Desde cuándo no ves
1: a Isabel Díaz Ayuso?
2: Pues la vi hace poco en la asamblea, fíjate, y pasó divinísima, porque ella va vestida siempre divinísima, y me extrañó lo, lo bajita que era, es muy bajita y muy pequeñita. ¿Pero has tenido trato con ella? Muy poco, hola, hola, qué tal, qué bueno, está, ¿sabes? No? En circunstancias bueno, sociales. Eh,
1: Lucía, cuando tengas dinero te Pero bueno, que, lo, que para lo de Ayuso
2: que... sería maravilloso para hacer un novelón. Pero fíjate, en mi Ponte libro ello. hablan de esto, de cómo, sí. cómo le habían ya recordáis que le pusieron en el libro no se dice quién es, pero que le pusieron ya eh, micrófonos a Alicia Sánchez Camacho es que en, en el PP tienen esta en querencia, un en, un florero. en un florero Bueno, en a llamar a detectives que es muy para hacer una novela yo bueno, estoy muy fascinada con la pon, historia Monte con ella,
1: oye, eh, que me ha alegrado muchísimo verte, yo también,
2: recordad granada, granada esta tarde, nada, esta nada, tarde mañana
1: cinco, mañana, adiós